0: Hallo oh, und herzlich willkommen zu allzus Gesundheit, dem gepflegten Podcast von der Postapotheke und dem Sanitätshaus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist René Hofmann und wir sitzen heute hier nach einer toastirunde runde lautes Shoutout in die Friedrich-Ebert-Straße zu Simply Toast und haben Besuch aus der Politik. Timon Gremmels ist bei uns und zwar der Bundestagsabgeordnete für Nordhessen. Hallo Timon. Ich grüße euch, hallo. Ja, außerdem der Stefan parzefall Hallo René. Und Christian Törtchen-Heckmann. Hallöchen. Tim ist immer noch im Urlaub aber er kommt nächste Woche dann wieder an die Arbeit und in zwei Wochen ist er dann beim Podcast auch wieder dabei. Erstmal schön, dass du da bist, Timon. Erzähl doch mal so ein bisschen mal was von dir. Nee, stopp. Bevor wir jetzt anfangen, von dir zu reden. Ja. Wir müssen erst noch mal einen Schritt zurückgehen und müssen sagen, es ist ein Wunder passiert. Weiß ich nicht, wie wir es nennen sollen, aber sie hat geliefert. 25 Folgen haben wir gebettelt und gebettelt, dass Frau Vögele Bier abgeben soll. Sie hat es getan. Letzte Woche war sie da. Ich war völlig überrascht. Sie tauchte hier ohne Absprache mit Christian Törtchen Heckmann im Sanitätshaus auf und stellte eine Kiste Tannenzäpfle zur Verfügung. Also, liebe Kim, vielen Dank vom ganzen Podcast-Team fürs Getränk. Wir lassen es uns gerade schon schmecken. Ja, Und jetzt können wir anfangen. Törtchen, möchtest du noch was dazu sagen? Du, ich bin überwältigt. Du bist überwältigt, das habe ich gesagt. Er hat auch eine Träne im Knopf. Ich bin vor allem überwältigt, dass du samstags an der Arbeit warst. Ich bin immer samstags an der Arbeit, nicht wie bei euch, dass man mal abwechseln kann. Also insofern, wer mich besuchen will, samstags bin ich in der Regel da. Jetzt zu dir, Timon. Wir haben uns, damit ihr da draußen mal zuhört, auf ein Du geeinigt. Das machen wir einfach mal so, weil wir bisher alle geduzt haben. Das ziehen wir wahrscheinlich auch immer durch. Aber werden wir gucken. Timon, erzähl mal so ein bisschen was von dir. Was zeichnet dich aus, dass du Politiker geworden bist? Oder wie war die Schule? Hat in der Schule keiner leiden
1: können? Und wie, wie wird ein Politiker? Naja, also ich glaube schon, dass mich der da eine oder andere leiden konnte in der Schule. Wie wird man Politiker? Also, das kann man nicht planen. Es gibt nicht den Karriereberater, so werde ich Politiker und es ist kein Ausbildungsberuf. Es ist eigentlich learning by doing. Man möchte sich und muss sich für andere Menschen einsetzen wollen. Man muss daran Spaß haben, sich zu kümmern, Themen anzunehmen. Und das hat bei mir relativ früh angefangen, schon in der Jugend. Er hat eine Umweltgruppe bei uns in der wilhelm leuschner schule mitgeleitet. Dann später auch bei uns in der Kommunalpolitik dafür gesorgt, dass wir einen Streetballplatz kriegen. Der ist immer noch unter der A7, oder der Autobahn zwischen Sandershausen und Heiligode, weil ich komme aus Niestetal. Da haben wir damals mit für gesorgt. Und man sieht, wenn man so ein paar Sachen dann umsetzen kann und wenn man Erfolge hat, kriegt man Lust auf mehr. Ja, und so Stück für Stück erst Kommunalpolitik, dann ein bisschen in der... Reichspolitik, dann Landespolitik, ja, und jetzt bin ich in der Bundespolitik. Genau, das in ganz kurzen, groben Zügen, weil sonst ist alles andere wie abendfüllend.
0: Ja, wir haben Zeit, halt. wir schneiden das einfach sowieso zurück. Ne? Wir nehmen die Sache mit dem Bolzplatz und dann sind wir fertig. Streetball, ja, ich, streetball. streetball Streetball. Warst du
1: Klassensprecher? Ja. Okay. Keine Fragen mehr. Ne? Keine, keine weiteren Fragen, ihr Mandant. Ich glaube, dass diese, aber diesen Karriereweg haben dann viele. Äh, bei der Kollegen auch gemacht, ja. Ich glaube, Klassensprecher war jeder von uns mal, oder? Ja, das, das war uns allen was gemacht. Nee, ich habe mich daraus gehalten.
0: Echt? Nee. Törtchen, was du mal Klassensprecher.
1: Ach.
0: Der war doch nicht so der ne? Reihe. Ja, ich oder war auch in hintere oder Reihe. Trotzdem der war ich klauen, Klassensprecher. Oder der Klassen das kannst du aber
1: glauben. Bevor ich das den anderen überlassen habe, habe ich das genau. immer selber gemacht. Ja, und so ist es in der Politik auch. Bevor man es anderen überlässt, bevor man sich darüber aufregt, wenn wieder irgendein Mist passiert, macht man es lieber selber. Macht man den Mist lieber selber. Das,
2: das denke ich bei der Nein, Politik nicht. immer. Warum machen die das? Das denke ich bei der Politik immer. Also, na gut.
3: Ja, du bist ja für die Region Kassel so ein bisschen zuständig. Wohnst du auch noch hier oder bist du komplett nach Berlin umgezogen?
1: Also ich sage immer, ich lebe in Kassel und übernachte in Berlin. Also 22 Wochen im Jahr sind Sitzungswochen des Deutschen Bundestages. Da bin ich meistens dann von Sonntagabend bis Freitags, 22 Wochen im Jahr. Und den Rest bin ich im Wahlkreis. Das ist mhm. hier meine Homebase. Hier wählen mich die Menschen, hoffentlich, und die vertrete ich in Berlin. Und deswegen muss man auch vor Ort sein und zu so wissen, was die Menschen unter den Nägeln drückt und brennt. Man muss hier mit den Menschen ins Gespräch kommen, unterwegs sein, bei Veranstaltungen. Ja, überall da sein, wo das Leben spielt. Und das ist hier mein Wahlkreis. Und das Schöne ist, nach zwei Wochen Berlin freue ich mich immer auf Kassel. Wenn ich dann zwei, drei Wahlkreiswochen hier habe, freue ich mich immer auf Berlin. Also bei mir ist... Also ich, ich lebe in beiden Städten.
3: Wie direkt ist denn so die Möglichkeit, was hier aus der Region in Berlin umzusetzen? Ich sage mal so, wenn du... In den Bundestag kommst du und sagst, oh, auf der A7, bei Kassel ist immer so viel Stau, lasst uns mal noch eine Autobahnspur bauen. Ist das möglich oder wie sieht das so aus?
1: Also
0: es
3: wäre ein langer Weg,
1: natürlich ist das theoretisch möglich. Aber ich sage jetzt mal so konkrete Beispiele. Ich bin ja seit vier Jahren im Bundestag. Was ich jetzt für Kassel hinbekommen habe, ist zum Beispiel das Museum für saarbrück Die kriegen jetzt eine grundständige Sanierung. 6 Millionen Euro Bundesmittel habe ich besorgt. Oder für die Umgestaltung des Brüder-Grimm-Platzes, Klammer auf, also ich habe nur das Geld besorgt. Für die architektonischen, konzeptionellen Gründe bin ich nicht zuständig. Das ist der Stadtbaurat, also da habe ich nichts mit zu tun. Aber das Geld für die Umgestaltung des Buller die habe ich in Berlin besorgt. Ich habe auch dafür gesorgt, zusammen mit Svenja Schulz, dass wir jetzt ähm, Elektrobusse für die KVG bekommen, dass wir hier einen Zuschlag für Kassel kommen. Ich habe dafür gesorgt, dass ähm, Schwimmbad im nächsten Teil eine Bundesfinanzierung bekommt. Also da kann man schon richtig was auch für einen Wahlkreis machen, indem man in Berlin klingenputzen putzen geht und dafür wirbt, dass man hier gute Konzepte hat. Ja, das, das funktioniert. Autobahnbau ist gerade ein schlechtes Beispiel, weil da haben man gleich wieder zehn Bürgerinitiativen dafür und dagegen und es dauert etwas länger.
3: Und wie kommt man jetzt mit so einem Wunsch auf dich zu?
1: Ja, indem man entweder mich anruft, anschreibt, mir Bescheid sagt, mich einlädt und dann muss natürlich das Konzept stimmen, es muss auch eine bundespolitische Bedeutung haben, mhm. es muss also über die Region hinausstrahlen. Ja, und das, also ich hatte jetzt auch. Der König von Preußen, das ist ein Helsa, eine ehemalige Gastwirtschaft, die in ein Gemeindezentrum, in einem Veranstaltungsraum der Gemeinde umgebaut wird. Äh, da habe ich dann nochmal Geld besorgt. Oder die Stahlbergbaute in äh, Annertal ein Sportzentrum. Da sprechen mich dann entweder die Bürgermeister an oder die Vereinsvorsitzenden. Also das kann man gerne tun. Und meine Aufgabe ist sowieso, wenn mich Menschen anschreiben, anrufen, dann rede ich mit ihnen und manchmal kann man helfen. Oft kann man helfen, aber nicht immer.
0: Wie, wie groß ist denn dein
1: Wahlkreis? Nordhessen Nord oder Kassel? Oder Der Kassel? Wahlkreis ist, ist, ist relativ einfach. Es ist die komplette Stadt Kassel plus elf Umlandgemeinden. Eigentlich alles um Kassel herum, bis auf Baunertal. Baunertal gehört leider nicht dazu, ähm, gehört zum anderen Wahlkreis, weil die Wahlkreise müssen bundesweit immer ungefähr gleich groß sein. Und das macht an den Einwohnerzahlen sich deutlich. Also bei mir ist es die Stadt Kassel plus elf
3: Umlandgemeinden. Gibt es dann, ich sag mal, so in regelmäßigen Abständen wie ein Stammtisch mit den Bürgermeistern? Da seid ihr da im Kontakt?
1: Na naja, gut, Corona für uns auch, also ist jetzt nichts mit Stammtisch. Ja, aber man trifft sich bei verschiedenen Gelegenheiten. Die Bürgermeister rufen an, wenn sie einen Punkt haben, der ihnen wichtig ist. Ich rufe die an, gleich ist mit Verein. Ich mhm. bin ja vernetzt und man trifft sich ja eigentlich in, in der Region Kassel, es gibt ja immer irgendwelche ähm, Gelegenheiten und Feste und Feiern, wenn nicht gerade Corona ist, wo man sich über den Weg läuft und wo man mal am, eine, am Rande das eine oder andere klärt, bespricht und ansonsten E-Mail schreiben, anrufen. Das, wie man so, wie ihr euren Job auch macht.
0: <lacht> ist man mehr Nordhesse oder Kasseler in Berlin oder ist man der SPD-Bundestagsabgeordnete? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ein CDU-Bürgermeister anruft, hat man da nicht irgendwie so ein, so ein leichtes... Nee, der jetzt... Ach. Also, also
1: ich, ich weiß, was du antwortest, aber ich frage es halt mal. Ne? Ja, ich, bin ja, ich bin ja der, der Abgeordnete für alle. Ja? Also ich kümmere, ich frage ja nicht am, äh, am Telefon, wenn ein Bürger sich bei mir meldet, haben Sie mich denn auch gewählt? Äh, ich setze mich nur für Sie ein, wenn Sie mich gewählt haben. Nein, meine Aufgabe als Bundestagsabgeordnete ist, äh, mich für alle Menschen im Wahlkreis einzusetzen. Das ist dann ähm, natürlich auch der Bürgermeister. Es gibt ja Gott sei Dank in meinem Wahlkreis nur zwei Bürgermeister, die jetzt nicht in der SPD sind. Der, welche sind das? Das, jetzt, das kann man ja, kann ja das ist so schön mal Landkreise. Also kann, man, den Namen nein, hin, nein, nein, man, man kann das ja, das können ja die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal in Denksportaufgabe mal googeln und recherchieren, welche
2: beiden das sind. Also ein weiß ich. <lacht> da habe ich eine Apotheke. Ah, also nein,
1: gut, aber nee, mein, mein, in meinem, also, nein, nein, nein. Also in meinem, ich sage, dann sage ich jetzt die ja. beiden Bürgermeister, die nicht in der SPD sind, trotzdem äh, tolle Bürgermeister sind. Sie sind äh, Fuldatal und Espenau. Das sind die beiden äh, Bürgermeister in meinem Wahlkreis. Und Hauptgeismar ist nicht mehr Wahlkreis. Das ist nicht mein ja. Wahlkreis. Die Esa ja meine Kollegin, ist zwar auch Landkreis, aber wie gesagt, ich habe nur die elf direkt um Kassel liegenden Kommunen gehören zu meinem Wahlkreis. Aber, ja, das ist aber genauso Das <lacht> weiß auch nicht jeder, wie ein Wahlkreis zusammengeschnitten ist. Die allermeisten Menschen, die im Kreuzchen machen, wissen das nicht unbedingt. Das ist aber auch gar kein Problem.
3: Ja, du hast vorhin von den 22 Wochen... Ähm Berlin-Zeit gesprochen. Wie darf ich mir das so vorstellen? Weil äh, als Laie guckt man ja im Fernsehen auf Phoenix die Debatten und sagt, wo sind denn die alle?
1: Wir sind ein Arbeitsparlament. Also Eine ähm, Bundestagssitzungswoche beginnt in der Regel montags äh, mit Arbeitskreisen. Also bei mir, ich bin im Petitionsausschuss, da treffen sich alle sozialdemokratischen Abgeordneten im Petitionsausschuss, bereiten das vor. Dann haben wir Landesgruppe, da treffen sich alle sozialdemokratischen äh, hessischen Bundestagsabgeordneten, bereiten die Sitzung vor. Dann haben wir Ausschusssitzungen da haben wir Fraktionssitzungen ja, Fraktionssitzung und die Plenarsitzung beginnt Donnerstag morgens um neun. Und in der Regel dauert sie bis nachts, wir hatten jetzt am Ende der Legislaturperiode Tagesordnung, die ging bis nachts um oder am nächsten Morgen sechs Uhr. Also das ist etwas, was dann wirklich in der Tag sehr lang ist. Wir haben auch jetzt den Mittwoch schon dazu genommen als halben Sitzungstag. Und freitags war es früher immer so, dass man so um 1, 2 Uhr fertig war, damit man noch an die Wahlkreise zurückfahren konnte. ist auch nicht mehr so. Tagen wir da auch meistens noch bis 18 Uhr. Und wenn man an einem Donnerstag morgens um 9 Uhr beginnt und es dauert nachts bis 3, 4 Uhr, weil dann, haben, dann werden die Rechtsgeräten äh, zu Protokoll gegeben, Also sie werden also nicht gehalten, sondern man gibt sie ab, weil dann hört eh keine mehr zu. So, dann kann man ja nicht von morgens um 9 bis nachts um 2 im Plenarsaal sitzen. Zumal wir da auch die Abstandsregelung haben. Also auch da ist jeder dritte Platz nur besetzt, weil auch da gilt die 1,5-Meter-Regel. Also es können gar nicht alle Abgeordneten parallel im Parlament sein. Und außerdem hat man ja nur andere Dinge zu tun. Man hat Besuchergruppen, wenn nicht gerade Corona ist. Man hat bereitet die nächste Rede vor. Man telefoniert mit einem Bürgermeister. Man stimmt sich mit Kollegen ab. Man macht Presseanfragen. So. Man ist dann im Plenarsaal, wenn sein Thema dran ist oder wenn es ein wichtiges Gesetz ist oder wenn der eigene Minister spricht, und wenn das Thema dran ist, wo man selber für zuständig ist, dann ist man da, dann redet man ja auch mit, dann diskutiert man mit. Also deswegen täuscht das manchmal, äh, wir liegen nicht auf der faulen Haut, sondern wir arbeiten derzeit, unter anderem auch Bürgeranfragen abzuarbeiten, die ja auch äh, rund um die Uhr kommen. Das regeln dann aber die
0: die Fraktionsvorsitzenden, dass immer genügend da sind, weil manchmal sind ja enge Abstimmungen und wenn ich mir jetzt vorstelle, da fehlen plötzlich drei, dann würde man sich erst mal breit ins Gesicht hauen, ne? wenn,
1: wenn sowas passiert. Genau, wenn man eine Abstimmung <lacht> dann verliert, also dann also, es ist, ist so, ähm, bei gewissen Abstimmungen, wir kriegen dann WhatsApp oder Nachrichten, ne? wir haben eine eigene App, äh, wo dann heißt, jetzt müsste das Plenum kommen, jetzt ist eine wichtige Abstimmung. Früher war es so, dass dann ja bei einer namentlichen Abstimmung, einer anderen Abstimmung in den ganzen Bundestagsgebäude, Alarm losging. So, tut, 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 also wenn du auf, dem, auf der Toilette bist und gerade ja, also auch dann tut, 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 da musst du sozusagen nicht beeilen und dann musst du ins Plenar, ins Plenum rennen. Die Büros sind ja zum Teil kilometerweit entfernt vom Bundestag, also von, der, von dem Sitzungs-, vom Plenarsaal. Da muss man sich schon, ein gutes Zeitorganisationsmanagement braucht man, weil manchmal muss es dann schnell gehen, ja.
3: Gibt es dann auch wie in der Schule oder wie in der Uni so Sitzungen, wo die Bundeskanzlerin sagt, Mensch, Anwesenheitspflicht, alle da sein. Was die Bundeskanzlerin
1: sagt, ist mir egal, das muss dann der Fraktionsvorsitzende sagen. Der sagt jetzt hier, das ist eine wichtige Debatte, Kernzeit. Ja? Also die Re Kanzlerin hält eine Regierungserklärung. Jetzt hatten wir am, letzte Woche Mittwoch, je nachdem, wann es ausgestrahlt wurde, hatten wir eine Sondersitzung zum Thema Afghanistan. Ein weiteres Thema war Flut in NRW und Rheinland-Pfalz. Drittes Thema war Corona. Als die Kanzlerin die Regierungserklärung ge gehalten hat, ist man selbstverständlich anwesend als Koalitionsabgeordneter. Oder wenn der Fraktionsvorsitzende der SPD darauf antwortet oder Olaf Scholz hat dann zu der Fluthilfe gesprochen, dann ist man natürlich da. Wenn nun Herr Gauland oder Frau Weidel oder sonst jemand von der AfD redet, dann muss man vielleicht gerade mal auf die Toilette gehen oder, äh, oder man macht lauter Hals äh, Zwischenrufe, ähm, auch das gehört ja dazu. Also da ist man selber, Also ich habe keinen Chef, ich, ich bin mein eigener Chef und sei denn man ver, verpasst eine wichtige Abstimmung, wir haben ja so ein paar namentliche Abstimmungen, wenn man dann da nicht ist, kostet das
3: 200 Euro. Also worauf ich hinaus wollte, genau das, was du sagst, du, kann, du arbeitest frei ja. in deiner Gestaltung.
1: Also natürlich, gut, wenn ich jetzt immer schwänze und nie hingehe, dann würde ich irgendwann mal nicht mehr von meiner Partei aufgestellt, weil dann würden die Leute sagen, dann macht er ja seinen Job nicht. Ja? Also mein Chef ist im Prinzip, sind die Wählerinnen und Wähler, die dann alle vier Jahre darüber entscheiden, ob er das gut oder ob ich das schlecht
2: gemacht habe. Und das so. wolltest du es nochmal machen. Ich will es jetzt also nochmal machen. Vier Jahre, geh nochmal. Ja, 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 ja klar, also, ich, bin, ich bin, ja bin
1: ja erst seit vier Jahren dabei. Also einmal ja. möchte man schon wieder gewählt werden, um zu wissen, ja, habe ich es jetzt gut gemacht, wird das auch anerkannt. Oder gab es dann,
2: dann mehr Rente? Oder?
1: Ja, je länger du dem Bundestag angehörst, ja. desto mehr Rente gibt. Also, gibt es dann ab 67. Wir kriegen auch erst sozusagen unsere Altersbezüge. Das ist keine Rente, das ist eine Altersdiät. Die hängt davon ab, wie lange ja. man dem Bundestag angehört hat. Die gibt es aber nicht mit Ausschied aus dem Bundestag, wie Leute, viele Leute denken, sondern... Äh, dann erst mit, äh, wenn, mhm. mit, mit, mit der Erreichung der Altersgrenze, also auch wie bei jedem anderen auch, mit 67 gibt es dann die Altersbezüge. Ja. Das ist jetzt nicht meine Hauptmotivation, jetzt wieder anzutreten und zu gucken, äh, dass meine Altersbezüge äh, sich dann kriege, sondern mir geht es einfach darum, nach vier Jahren Arbeit auch mal zu gucken, ja, ist, hab ich das, äh, ja, wird das honoriert wird das anerkannt, was ich gemacht habe. Vor allem nach vier Jahren, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft in Berlin, wie es funktioniert, habe die Kontakte, Viele sagen, die erste Wahlperiode ist die Lernphase und dann die zweite Periode ist da, wo man auch durchstarten kann und vielleicht noch ein bisschen mehr erreichen kann, weil man die Kontakte hat, die Beziehungen hat und dann auch noch mehr für den Wahlkreis rausholen kann für die Menschen hier in der Region. Wie viel Kontakt hat man denn als Bundestagsabgeordneter zu den, ich
0: sag mal, großen Tieren, zu den Ministern aus dem, aus dem Kabinett, hat man da kommt man da einfach so ran an die oder ist das haben die, sind die schon so ein bisschen abgegrenzt? Für die, auch wenn die jetzt aus einer anderen Partei zum Beispiel sind oder so. Also natürlich ist es leichter mit den eigenen Ministern. Die ist trifft klar.
1: man ja bei den Fraktionssitzungen, man mit denen trifft man sich dann abends auch mal auf ein Bier, auf ein Fest, wenn nicht gerade Corona ist, auf einem Empfang. den unterhält man sich, die kommen auch in den Wahlkreis. Ich hatte jetzt Hubertus Heil, Christine Lambrechter, also der Arbeitsminister und die Justizministerin. Ja, also mit denen hat man auch gutes, zum Teil auch freundschaftliches Verhältnis. Da gibt es überhaupt gar keine, keine Distanz im Sinne von, das ist der Minister und ich bin der Abgeordnete. Das ist sehr kollegial. Das ist dann natürlich mit Ministern der anderen Fraktion also der CDU, CSU, mit denen man ja nicht in, so eng zu tun hat. Wenn es nicht das eigene Themenfeld ist, ist das schon schwieriger. Ich habe noch einen sehr guten Kontakt mit Peter Altmaier, weil das der Minister ist in meinem, in meinem Arbeitsbereich, bei Wirtschaft und Energie. Also ne, mit Peter Altmaier, dann habe ich da auch noch einen Besseren Kontakt als zum Beispiel, nenne ich mal einen, aus eurem Wirkungsfeld mit Jens Spahn habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu tun.
0: Okay, also weil mich das jetzt so ein bisschen interessiert, wenn man da ist, wir sind ja unter uns, es hört ja auch kaum einer zu, aber vielleicht hast du da was gehört. Welche Leichen hat die Frau Merkel im Keller vom Herrn Scheuer und von der Frau Klöckner liegen? Weil, es dass diese zwei Menschen immer noch im Amt sind, nach all dem, was sie wirklich verbockt haben... Bei, bei allem, dass man sagt, Koalition hin oder her, da muss man doch irgendwann mal sagen, Alter, das geht doch gar nicht. Aber warum sind die noch im Amt?
1: Ja, jeder Fraktionspartner in der Koalition, wir sind ja drei äh, Koalitionäre oder Koalitionspartner, die CDU, die CSU sind ja zwei Parteien und, und die SPD bestimmt ihr politisches Personal selbst. So, und äh, solange Herr Söder seine Hand über Herrn Scheuer hält und solange Herr Laschet als Parteivorsitzender oder Frau Merkel die Hand über Frau Glöckner hält, sind die safe und ehrlich gesagt das hat der Wähler am Ende des Tages auch in der Hand mit dem Wahlergebnis darüber abzustimmen ob wer wie geeignet ist und wenn wenn Schiebt wenn die, die Leichen den schwarzen Peter wieder zurück nee, ich kann nö, aber ein Kreuzchen machen ne? zwei erst und zweitstimme zwei Kreuze aber äh, ehrlich gesagt ähm, ich kenne keine Leichen im Keller es gibt äh, weiß ich nicht äh, kenne ich nicht <lacht> kann nein, ich nicht nein, zu ist, sagen ist, ist, ist da,
0: nur ich sehe das halt aus unserer Sicht wenn ein Mitarbeiter bei mir so viel Scheiße bauen würde wie jetzt ein Herr Scheuer so so viel Murks, dann würde man den freisetzen. Also man würde sich gütlich mit dem trennen, wie auch immer das dann bei euch in der Politik heißt. Aber ich würde den nicht weiter durchziehen. Und das verstehe ich halt ja. irgendwo nicht, weil weil und dann, dann muss ich vielleicht halt hier deinen Freund Markus mal wieder fragen, Törtchen, ne? ähm, was er sich dabei denkt. Weil, also da, da verstehe ich halt auch, dass Leute Politik müde werden oder oder das dann als Vorwand nehmen, zu sagen, guck dir das elend an. Also ich verstehe das kognitiv, ich fühlen kann ich das nicht, weil ich genau das sage, mein, mein Kreuzchen wird dann schon so richtig sein, dass ich da was dagegen tun kann. Ne? Aber, Aber das ist ja so
1: im Unterschied zu anderen zu anderen Ländern, ja, Diktatur, oder wir können über unser politisches ja. Personal auch abstimmen, indem man in den Wahlen entsprechend Kreuze macht und natürlich wird auch, jetzt nehme ich mal, ohne ein konkretes Beispiel zu nennen, jeder Parteivorsitzender der, der Koalitionsverträge nach einer Wahl werden ja zwischen den Parteien ausgemacht, wird sehr genau gucken, welcher Minister nochmal antreten kann. Und ich würde jetzt mal sagen, egal wie die Wahl ausgeht, ohne jetzt Namen zu nennen und Parteizugehörigkeiten zu nennen, nicht jeder der amtierenden Ministerinnen und Minister werden im neuen Kabinett angehören, ohne jetzt Prophet sein zu wollen. Ja, <lacht> okay, gut. Mehr sage ich nicht. Okay. Jetzt wollte
2: ich auch noch kurz sagen, wir machen hier keine Wahlwerbung, sondern Nein. wir wollen ja hier einfach nett reden. Und wichtig ist mir überhaupt wählen. Bevor man überhaupt keine Stimme, haben, bitte wählen gehen weil da kann schon mal ganz viel schief gehen wenn man das nicht macht absolut weil bitte wählen
1: und auch die Möglichkeit nutzen Briefwahl zu machen das ist ganz ja. einfach jetzt auch schon möglich einfach im eigenen Rathaus vorbeigehen Briefwahlunterlagen einholen oder mit der Wahlbenachrichtigung ähm, schriftlich beantragen oder es geht ja auch schon ne, also ich äh,
2: mit, bei mir kam sie mit der Post schon an also bei einer genau. kam Einmal mit dem Handy drüber gehen, da ist ein netter QR-Code. Ja. Noch einmal das Geburtsdatum bestätigen und die E-Mail-Adresse. Zwei, zwei Tage später, zwei sind Tage später liegt der Brief zu Hause. Rechtzeitig ich meine, ich wieder, zurück, rechtzeitig wieder ja. zurückschicken, damit es dann vor dem
1: 26. auch da ist. Dann hat man so eine Bürgerpflicht getan und ich bin natürlich auch dafür, ja, wählen zu gehen. Mein, mein Wunsch wäre dann, demokratische Parteien zu wählen. Das so Mehr, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Ja, Trotzdem, ich habe mir hier noch eine Frage aufgeschrieben, was ich so in meinem Dunstkreis, in meiner Hut, wo, ja. wo ich lebe, so im Forstfeld, hört man das schon mal eher. Wählen bringt doch nichts, die machen eh, was sie wollen. Wie begegnest du Menschen, die mit solchen Aussagen kommen? Wie begeisterst du die dafür, dass es wichtig ist, die Kreuzchen zu machen? Ich stoße da manchmal ein bisschen an meine Grenzen, weil ich natürlich auch sage, Wählen ist Bürgerpflicht. Und ich sage, wir sehen gerade in Afghanistan, was Menschen dafür tun, dass sie ja. wählen dürfen. Und ähm, wie verzweifelt die Menschen deswegen sind und wir gehen einfach nicht hin, das kann ich halt nicht verstehen. Aber wie überredest du oder überzeugst du
1: Menschen davon zu sagen, komm, du musst nicht mich wählen, aber geh verdammt nochmal wählen. Also ich sage immer, und das, das meine ich auch durchaus ernst, ähm, äh, wir Politiker machen nicht alles richtig, wir machen auch Fehler, wir sind auch nicht perfektionistisch, ja? wir sind Menschen wie jeder andere auch mit Stärken und Schwächen. Und man darf sich hinterher über Politik beschweren. Aber es dürfen sich nur die beschweren, die am Ende, die vorher auch hingegangen waren. Also nur wer wählt, darf sich am Ende beschweren. Und er kann auch seinen Abgeordneten zur Rechenschaft ziehen. Also auch die Bürgerinnen und Bürger hier in Kassel und überall können sich jederzeit, auch innerhalb einer Wahlperiode, bei ihren Abgeordneten melden und ihn anrufen, wenn sie mit etwas unzufrieden sind. Dann haben sie ihm das zu so erzählen und er hat gefälligst zuzuhören und das auch mitzunehmen. Also ja, die Mehrheit der Menschen, die mich anschreiben, schreiben ja nicht an... Lieber Timon, du machst einen tollen Job, super, weiter so. Ja, sondern die Mehrheit der Menschen äh, meldet sich ja nur, wenn sie mit irgendwas Unzufrieden ist, sind. So Und das ist etwas, was ich, was mir auch viel bringt. Also ich bin auch darauf angewiesen, solche Rückmeldungen zu bekommen, um dann diese Sachen mit nach Berlin zu nehmen und auch dort einzubringen. Ja, also meine Aufgabe als Abgeordneter ist ja nicht nur, ja, ich komme nach einer Sitzungswoche aus Berlin und verkünde dann im Wahlkreis, was wir alles Tolles in Berlin beschlossen haben, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus, ich komme nach einer Woche im Wahlkreis nach Berlin und erzähle sozusagen, was nicht funktioniert, wo der Fuß oder Schuh drückt und wo Leute unzufrieden sind. Und deswegen kann ich das nur machen, wenn Menschen mir vorher sagen, wo es ihnen unter den Nägeln brennt und deswegen auch mein Appell, ja, melden Sie sich bei Ihren Abgeordneten, bei Ihren Kandidaten jetzt, die jetzt für den Bundestag antreten, fragen Sie sie aus, beschweren Sie sich, wenn Sie mit was unzufrieden sind. Ich höre dann häufig, ja, die in Bel du bist ja ganz anders, aber die anderen in Berlin, ne? also... <lacht> Die Leute unterscheiden dann schon zwischen ihrem eigenen Abgeordneten vor Ort und der großen Politik. Aber wie wichtig ist es, dass man da im Gespräch miteinander
0: bleibt. Da vielleicht nochmal einen kleinen Lifehack an euch draußen. In Vorbereitung auf, auf die Aufnahme habe ich mal so ein bisschen im Internet gegoogelt und bin auf die Seite Abgeordneten, Abgeordnetenwatch gestoßen. Da kann man echt mal reingucken. Das ist eine tolle Sache. Da kann man gucken, wie die einzelnen... Politiker abgestimmt haben bei einzelnen Fragen, was für Fragen an die Politiker gestellt wurden, wie die die beantwortet haben, auch warum sie so abgestimmt haben, ähm, das ist da toll erklärt, also das, ich weiß nicht, ob das jeder Politiker so gut macht, wie es jetzt auf deiner Seite ist, das muss ich einfach sagen, das war schon, schon gut gemacht und man sieht halt, wo du nebenbei noch Kohle ziehst, nämlich gar nicht, ähm, sondern Vollblutpolitiker, das muss man halt auch mal sagen, das ist nicht selbstverständlich, Törtchen, ähm, äh, deine, deine Jungs, die sind da da etwas Affiner noch nebenbei Geld zu zocken. Ähm, nein, da, da, da kann man als, als ganz normale Pappnase mal richtig gut nochmal nachgucken. Also, ja, kann man.
1: Aber also Ich sage jetzt mal, Abgeordnetenwatch ist eine Plattform, die auch immer vor den jeweiligen Sommerferien Zeugnisse ausstellt. Ich sage jetzt nicht, welche Note ich da bekommen habe. Das wäre jetzt äh, Angeberei. Aber äh, die machen das regelmäßig. Es gibt Kollegen, die überhaupt nicht darauf antworten, die dann sagen, ich brauche nicht so, ein, so, so eine Plattform. Die Leute können mich ja direkt anschreiben. Warum machen die das über so eine Plattform? Klammer auf. Der Plattform, die Plattform hat den Vorteil, dass es alle mitlesen können. Was die Frage war und die Antwort war: Wenn mich ein Wähler separat anschreibt, antworte ich ihm separat. Kriegt keiner mit. Und wenn der Wähler aber entscheidet, ich nutze diese Plattform, dann antworte ich ihm auch über diese Plattform. Und das entscheidet jeder Wähler selbst, welchen Weg er sucht, zu seinem Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Und wenn ich Fragen bekomme, ja, also ich kriege ab, am Tag kriegen wir 100-120 E-Mails. Also mir geht auch mal was durch die Lappen oder meinem Team. Dann einfach nochmal schreiben oder noch mal anrufen. Aber wir beantworten, ich beantworte alle E-Mails, alle Anfragen, wenn sie sachlich sind. Wenn Leute mich beschimpfen oder wenn es eine Massen-E-Mail-Kampagne ist, ja, also nach Motto, schreiben Sie Ihrem Abgeordneten, dann muss ich in die Maske nur die Postleitzahl eingeben und kriegt dann Wortgleich 20.000 Mal das Gleiche. Das kann ich auch nicht beantworten. Aber wer mir individuell schreibt, kriegt auch eine individuelle Antwort. Das
2: ist auch das Anrecht, was Wählerinnen und Wähler von ihren Abgeordneten und ihren Politikern haben. Also wie Sonst kenne ich noch seit Jahren den Valomat, wo man sich noch mal schlau machen kann, was sind denn meine, da, da kriegt man selber ein paar Fragen gestellt und kriegt hinterher raus, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig. Und da kommt dann das Ergebnis raus, welche Partei denn für mich passt. Gibt es den denn schon für die Bundes Ja, absolut Partei. leider ja, nicht, ab 4. September ja. erst. Ich oh. finde das sehr, sehr spät.
1: weiß auch nicht, warum das Wollte so lange ich, man dauert. Man kann ja
0: bei unserer großen Tageszeitung mit den drei Buchstaben kann man ja jetzt abstimmen, wie in Berlin Wahlomat wieder mal ist. Also bei der HNA wird immer sowas dann wahnsinnig spannend. Also wen ich in Berlin wählen würde. Aber für die Bundestagswahl gibt es halt noch keinen. Kommt. Ich habe schon gedacht, ich könnte schon. Kommt nee, also genau. kommt, soll
1: am 4. September kommen. Klammer auf. Da, haben wir schon, da hatten wir schon drei Wochen Briefwahl. Da haben viele Leute schon gewählt. Weiß ich nicht. Ja, kann man, kriegt man einen Eindruck, ich sage jetzt mal, ich habe das ja auch öfter mal gemacht, bei mir kam häufig SPD raus. Ähm, ja, ja, nicht auch. immer, ja, aber nicht immer. <lacht> nicht, 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 nicht immer, aber ich habe trotzdem SPD gewählt. Also das ist, ja, das ist, die, die gucken mit einem, mit, einem, mit einem, wo ist die größte Übereinstimmung zu ja. welchen Programm. Finde ich hilfreich für Leute, die sich sonst wenig oder mit Politik beschäftigen. Ja, man kann ja nicht jede Themen ja, klar, jedes natürlich, lesen und um ja. einmal zu sagen, man hat eine, ja, eine, schönen eine Vergleich.
2: Idee und passt das, ja. was ich sonst immer gemacht habe, vielleicht mit dem oder. Äh, wo, wo haben sich vielleicht Ideen geändert? Ähm, ja Sind jetzt alle ganz grün geworden äh, in vielen Ausrichtungen. Was früher nur die Grünen im Parteiprogramm hatten, haben jetzt vielleicht auch noch andere übernommen oder andersrum. Genau. Also empfehlenswert, kann man auf jeden Fall anklicken.
0: Bevor wir jetzt schwenken, und zwar zum Thema Pflege, da müssen wir mich natürlich auch noch hin, weil ist ja unser Thema, hätte ich noch so ein paar Shorties, habe ich die genannt. Die Shorties, und zwar ist das mehr oder minder ein Statement und du kannst was dazu sagen, und, oder es lassen. Und zwar das Erste ist, die Partei hat immer
1: recht. Nein. KSV Hessen Kassel oder Kassel Huskies? KSV. Wenn ich was anderes sage, würde ich meinen Mitarbeiter erlünchen und erdolchen.
0: Wladimir Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Nein. Helmut Schmidt oder Olaf Scholz? Ja, Olaf Scholz. Helmut Schmidt ist tot. Was regt einen mehr auf, wenn die AfD dummes Zeug fordert oder die FDP von Amts wegen alles doof findet und rumlindert?
1: Also immer regt mich die AfD mehr auf, weil die FDP ist eine demokratische Partei, die AfD ist es nicht und die kann man bei besten Willen überhaupt nicht miteinander vergleichen.
0: Und dann noch eine Frage, die habe ich geklaut beim hr1-Fragebogen äh, am Sonntag Vormittag.
1: Das Dumme an der Demokratie ist... ist eine anstrengende, schwierige Staatsform, aber es gibt keine bessere. Und das unterschreibe ich. Da bin ich absolut dabei. Ich
0: Danke. Das war so als Shorties, das war so mehr für mich meine kleine Extravaganza. Okay. Jetzt den Bogen zur Pflege. Gibt es für dich private oder berufliche Schnittstellen mit dem Thema Pflege?
1: Also private Gott sei Dank nicht, bisher noch nicht. Ich habe das Glück, dass sowohl meine Eltern und auch meine sonstige Verwandtschaft derzeit keinen Bedarf hat. Aber natürlich ist es eines der zentralen politischen Themenfelder. Und in meiner Bürgersprechstunde werde ich da ganz häufig darauf angesprochen. Übrigens von sowohl pflegenden Angehörigen als auch von Pflegekräften. Ich kenne beides und ich habe auch mal, ich mache im Sommer immer, vor Corona muss man immer dazu sagen, eine Woche Praktikum und war auch schon mal eine Woche in einem Altenpflegeheim und habe da eine Woche lang mitgearbeitet. Also, was heißt mitgearbeitet? Ich habe natürlich keine Ausbildung, aber ich habe eine Pflegekraft oder mehrere Pflegekräfte eine Woche lang begleitet in ihrer Arbeit, weil ich dann schon merke, ja man kann als Abgeordneter in Berlin kriegt man viele Gesetzesvorlagen, man kriegt viele Experteneinschätzungen, man kriegt Meinungen vom Bundesgesundheitsminister, vom Pflegebeauftragten, ja, wie toll alles ist oder wie schlecht alles ist, je nachdem. Das äh, Beste ist, wenn man einfach mal so eine Woche lang mitläuft. Also Politikerbesuche mal irgendwie mal so zwei Stunden vorbeigehen oder so Hallo sagen, da sagt ja keine Pflegekraft wirklich was. Aber wenn sie mal wirklich zu sieben Tage mitläufst oder auch mal in der Mittagspause oder in der Frühstückspause mal mit der Kollegin dann sprichst, dann kommt man ganz anders ins Gespräch. Man kriegt auch nochmal sehr viel näher mit, wo die Probleme und Herausforderungen sind. Und deswegen mache ich diese Praktika wirklich sehr gerne. Dann kriegt man einen Einblick ähm, und man versteht manche Dinge
3: deutlich besser. Da möchte ich gerne einmal einhaken. Hast du denn schon einen nächsten Praktikumsplatz? In der
1: Apotheke soll ja. ich das machen. Sanitätsrat ist noch was. Vor also, <lacht> wir legen Leser wir zusammen, kriegen wir hin. Nein, also, nein, 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 das mache ich auch. Also, ich mache gerne. Also da muss man, wenn, wenn das sozusagen die, die die äh, Zeit hergibt, also die sind im Sinne von, damit das auch Corona-konform ist, nächsten Sommer, gerne. Müsst euch nur einigen, äh, ein Jahr mache ich äh, im äh, Sanitätshaus, nicht, ich wollte schon Sanitärhaus sagen, äh, Sanitätshaus. <lacht> <lacht> Und äh, das andere Jahr mache ich in der Apotheke, sehr gerne. Also Wenn, wenn man da einen Abgeordneten also nach seinen Qualifikationen entsprechend einsetzen kann, gerne. Oder? Wir haben vielfältige
2: Aufgaben, also wir... Haben auch sonst mal Schulpraktikanten, ich denke mal, das ist ungefähr das Niveau. Kriegen wir hin? Umgekehrt,
1: ja, ich habe ja auch, ja, könnte auch mal ein Praktikum in Berlin machen, so eine Woche mal mitlaufen, ja, im Gesundheitsausschuss mal gerne, herzlich willkommen. <lacht> Kriegen wir auch hin. Timon rät hier nicht so viel. Nein, habe ich nicht. Wenn ich da hinten aufschlage ja. in Berlin, das wollte ich doch gar nicht.
0: <lacht> Ach, vielleicht fällt das mal nicht schlecht. Ja, ne, nee, also da nehmen wir dich beim Wort, das, da sind wir jetzt schon, schon heiß drauf. Wir werfen eine Münze.
3: Und die ähm, Apothekenkurve würde ich gleich weiter einschlagen. Wie stehst du und wie steht die SPD zur Apotheke vor Ort?
1: Also wir brauchen äh, auf jeden Fall ein flächendeckendes äh, oder sektorenübergreifende Versorgung und das leisten Apotheken auf jeden Fall, ähm, gerade auch im ländlichen Raum. Ist eine Apotheke der Ankerpunkt ähm, ja, der, der, der Versorgung? Es hat was mit Versorgungssicherheit zu tun. Ähm, Deswegen, eine Apotheke äh, ist aus meiner Sicht gehört zu einem Dorf, zu einem Ort dazu. Das macht einen Ort aus, ähm, ja, als Kommunikationsort, als Ort der, der Grundversorgung, der Daseinsvorsorge, äh, will ich das mal sagen. Äh, deswegen sind wir für, eine, für ein ordentliches Apothekennetz äh, in Deutschland möglichst wohnortnah.
2: Wobei die SPD ja sonst auch immer das Mehrbesitzverbot, äh, also wir haben ja bis zu vier Apotheken, kann ein Inhaber haben, hat daran aber auch vor, vor Jahren immer äh, auch gerangelt zu sagen, können wir das nicht lösen und äh, das ist im Moment nicht der Fall. Aber wie stehst du dazu? oder Also es, es sollte ja
1: schon sozusagen, es ist glaube ich beschränkt äh, auf eine gewisse Zahl, vier. Ne? Ja, die vier, genau. Die vier, das macht sicherlich auch Sinn, dass man auch eine gewisse Nähe noch hat äh, zwischen Apotheker und seinen, seinen, seinen Kundinnen und Kunden. Ich würde da aber nicht dogmatisch äh, zu übergehen. Ähm, ich muss ja am Ende des Tages ja auch wirtschaftlich rechnen, so eine Apotheke. Und wenn man dann äh, äh, ja mehrere Standorte hat äh, und die gut besetzt sind und die auch fachlich gut besetzt sind, äh, dann sollte das auch nutzen. Also das würde ich weniger dogmatisch sehen. Ich persönlich bin jetzt allerdings auch kein, kein Gesundheitspolitiker.
3: Ähm, Nochmal dann eine Frage als, als Bürger. Es gibt in Deutschland die Arzneimittelpreisverordnung, die ihre Berechtigung hat, weil jedes rezeptpflichtige Medikament soll überall gleich viel kosten. Mhm. Wie stehst du dann dazu, dass man im Internet einen Bonus bekommt, wenn man das aus Nicht-Deutschland bestellt?
1: Aber ich glaube, das haben wir doch geändert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben die Gleichpreisigkeit äh, als Mittel der gleiche Behandlung äh, von inländischen und ausländischen äh, ja, Apotheken in dieser Wahlperiode hergestellt. Also also
3: Bestellen Sie bei Shop-Apotheke, bekommen Sie 10 Euro für Ihr Rezept.
1: Also halte ich nicht, also ich halte Nein, also also für einen gleichen, gleichen äh, fairen Wettbewerb äh, sowohl zwischen dem stationären als auch dem Versandhandel, halte ich für immens wichtig, weil sonst äh, wäre das sozusagen ja aus meiner Sicht, würde man die Axt anlegen äh, an dem stationären äh, Apothekenhandel. Und ich finde, sie sollen, also man, ich glaube, dass äh, eine Versandapotheke ein, äh, eine Ergänzung sein kann, aber sie darf natürlich nicht Wettbewerbsvorteile haben äh, mit so einem Rabattsystem. Das halte ich für nicht richtig. Also ja, sie kann eine Ergänzung sein, aber sie sollte jetzt dort keinen, ja, aus meiner Sicht äh, keinen Vorteil davon bekommen.
3: Also, um es kurz zu machen, wenn wir über rezeptpflichtige Arzneimittel sprechen, gleiches Recht für alle. Genau. Okay. Wenn
0: wir über die Pflege reden, dann reden wir natürlich auch über einen Fachkräftemangel. Wir reden über Arbeitskräftemangel, nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftemangel. Miese Bezahlung, schlechtes Standing der Leute in der Pflege, alles Klatschen hat nichts genützt während der Pandemie, das ist uns jetzt auch klar. Wie wollt ihr das lösen? Oder was, ich will nicht sagen, wie wollt ihr das lösen, aber was wären deine Vorschläge? um diese, ich nenne das jetzt mal wirklich Riesenprobleme, ähm, anzugehen. Und wo soll das Geld herkommen? Weil das kostet Geld. Und momentan scheint das Geld nicht da. Und aus meiner Sicht wird es in Zukunft noch ein bisschen weniger. Und bevor ich jetzt eine Tim Flügel lange Frage stelle,
1: wo kommt das Geld her und was sind deine Lösungen? Ich glaube, dass wir schon gucken müssen, dass wir auch eine Bürgerversicherung für die Pflege einrichten und dass wir am Ende des Tages, wenn es nicht alles nicht reicht, wir schon gucken, ob wir steuerfinanzierte Zuschüsse geben müssen. Was äh, nicht gehen kann, ist, dass wir jetzt einen ein Konflikt aufmachen, nach dem Motto, äh, Pfleger gegen, äh, stellen gegen die zu Pflegenden. Ja, Nach dem Motto, wenn ich deine Pflegerin besser bezahlen muss, äh, dann wird dein Pflegeplatz teurer. Hm, das geht nicht. Man darf die beiden Gruppen, die in der Pflege äh, wichtig sind, ja, so die Patientinnen und Patienten und die äh, Pflegerinnen und Pfleger, die darf man nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir brauchen äh, gute Pflege, wir brauchen äh, der Pflegeschlüssel, also was zum Beispiel bei der stationären Pflege, das Verhältnis von Pflegerinnen und Pfleger zu Pflegenden, das muss besser werden. Ich glaube, dass wir eine ordentliche Bezahlung brauchen, dass die Beschäftigten da auch gut bezahlt werden und am Ende des Tages muss der Pflegeplatz auch noch für den zu Pflegenden bezahlbar sein. Und das, ist, das hinzubekommen ist, ist genau die Gratwanderung, aber ich finde, dass wir die die, die Gruppen nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Also das ist zumindest mit der SPD nicht zu machen.
0: Ich habe hier so ein paar Aussagen aus dem Wahlprogramm. Neustart in der Pflege, Staatsaufgabe Nummer 1. 30% mindestens mehr an Gehältern. Soziale Berufe aufwerten. Wir setzen uns für mehr und besser bezahltes Pflegepersonal in Krankenhäusern ein. Berufe in der Pflege müssen flexibler und mehr Aufstiegschancen haben. Das sind die, das ist das Wahlprogramm von 2017. Ihr seid jetzt vier Jahre mit dafür verantwortlich gewesen. Mit Hubertus Heil habt ihr auch den Arbeits- und Sozialminister gestellt, überzeugt mich davon, dass das jetzt auch gemacht wird. Weil das sind vier Jahre alte Fragen, vor denen wir jetzt stehen. Und jetzt höre ich es mir wieder an. Und ganz ehrlich, es, es ist ja nichts in der Richtung, nichts Wesentliches in der Richtung passiert.
1: Und also das in die der Probleme Pflege sind größer geworden. Ja, ne? Gut, wir haben das mit dem schon auch in der Pflege große Schritte vorangebracht. Haben die haben die, nochmal die Pflegestufen, das ist ja auch nochmal reformiert worden. Die haben jetzt gerade am Schluss, da gab es ja auch das, der berühmte Fall, dass die allgemeine Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen an der Caritas gescheitert ist. Das haben wir jetzt aber auch hingekriegt. Also wir haben da Sprünge gemacht, wir haben auch insbesondere die Frage der Ausbildung, sind wir noch mal angegangen. Dass das alles noch nicht ausreicht, d'accord. Der zuständige Fachminister für die Pflege ist Jens Spahn. Ich will jetzt hier kein parteipolitisches Spielchen spielen. Sicherlich ist Hubertus Heil ähm, als Arbeits- und Sozialminister auch für die Arbeitsbedingungen und Ähnliches zuständig. Dass wir in der Pflege noch einiges vorhanden haben, ist, ist gut und richtig. Ich glaube aber, dass das parteiübergreifend das Thema eines ist, äh, wo zumindest die, 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 die großen Parteien und Jenseits äh, der AfD sich auch anständig darum kümmern und es alle in ihrem Programm haben. Wir wissen, dass wir in der nächsten Legislaturperiode dann noch einiges zu tun haben. Ich denke auch, also
0: danke dafür, ich denke, dass es wirklich ein gesellschaftliches Problem ist, da müssen wir alle alle ran. Und äh, das kann nicht an einer Partei hängen bleiben, weil die Probleme wirklich so groß sind, die da auf uns zukommen, dass wir das eine Partei oder das mit Parteitaktik nicht lösen werden können, sondern da hoffe ich, dass ihr da ähm, ja. in Berlin, wer auch immer als nächstes äh, dran ist, absolut das dann auch, ich, will, ich will, wirklich jetzt, will jetzt
1: auch da überhaupt gar kein Wahlkampf machen, ich will nur sagen, Olaf Scholz hat ja äh, seine Kampagne über, den, unter den, über die Unterschrift gestellt, Respekt Respekt der Menschen. Und ich glaube gerade, in der Regel sind ja nicht nur alte Menschen, die pflegebedürftig sind, es gibt ja auch äh, jüngere Menschen, aber ein Großteil ist, ist älter. Das sind die, die auch unser Land mit aufgebaut haben, äh, die jetzt im Lebensabschnitt sind, wo sie viel Pflege bedürfen. Und dann hat es auch was mit dem Respekt miteinander zu tun, dass das gute Pflege ist und dass, äh, dass das ordentlich ist. Wir haben jetzt noch mal eins gemacht, was glaube ich auch ganz wichtig ist, weil wenn ich mit älteren Leuten rede, die pflegebedürftig sind, Sorge haben, dass das Pflegeheim zu teuer ist, die Rente auffrisst und sie dann ihren Kindern nichts mehr vererben können oder ihren Kindern nicht auf der, auf der Tasche liegen. Wir haben jetzt ja genau eine, ähm, ja, auch da eine Grenze eingezogen, ähm, bis zu äh, ähm, dass das Pflege dann so auf der Start übernimmt, die Kosten äh, nur ab einer gewissen Schwelle, wenn wirklich äh, die Kinder äh, sehr reich sind, dass sie dann herbei, herangezogen werden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil das für viele Menschen, äh, ältere Menschen, äh, ein Punkt ist, dass sie sagen, ich möchte keine Pflege, weil es am Ende des Tages vom nicht mehr übrig ist. Und das muss man auch ernst nehmen, diese Sorgen. Aber das ist eine Gratwanderung, weil wir natürlich alles als Gesellschaft auch nicht bezahlen können. Und das auszu, ja, auszuverhandeln und das hinzubekommen, dass es sozial gerecht zugeht, das ist, glaube ich, gerade beim Thema Pflege eine sehr wichtige Aufgabe.
0: Also für mich ist wichtig, Respekt ist eine tolle Geschichte, aber was wir jetzt... Aber nicht nur in in so Absicht, das reden, wir müssen ja wissen, In Zeit brauchen genau. ist Kohle. Die brauchen auch Kohle. Die Leute, die pflegen, brauchen Kohle. Die müssen gut bezahlt werden. Und die, das kostet halt auch, die Pflege kostet am Ende. Wir haben viele alte Leute und auch die, die zu Hause gepflegt werden, die brauchen alle Unterstützung. Und da ist viel mit Geld zu machen. Also ich kann es jetzt nur aus meiner Praxis vom Sanitätshaus sehen, wo, wo alles die letzten Jahre immer vom Preis heruntergetrieben wurde. Also so ein Rollator hat früher mal um die 200 Euro gekostet ein Standard-Rollator. Da kriegen wir heute als Sanitätshaus noch 50 Euro für. Jetzt ist das große Problem, durch die Lieferkettengeschichte, die da passiert ist, ähm, sind die, die, die Anschaffungskosten für so einen Rollator immens gestiegen. Immens. Einfach die Transportkosten und die Rohstoffkosten steigen auch. Das heißt, wir können derzeit Sachen wie Rollatoren und Toilettenrollstühle gar nicht mehr abgeben, um daran noch zu verdienen. Und wir müssen unsere Leute auch irgendwo von bezahlen. Ja? Jetzt sagen wir, Gehen die Hilferufe bei uns in der Branche los. Leute, wir brauchen Unterstützung. Ja, und alles geht her und sagt, ja, aber vor der Bundestagswahl wird da nichts mehr passieren. Und, und man sieht, wie dünn das bei uns in der Branche schon gestrickt ist. Wenn ich dann sehe, irgendwas kommt uns dazwischen. Nochmal Corona ein Jahr noch obendrauf oder so. Das verkraftet am Ende keiner mehr.
1: Also der ja. Punkt, dass in, der Pflege, in die Pflege mehr Geld hinein muss, das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, das stimmt. Ähm, die Frage ist, wie es dann auch verteilt wird. Ich bin ja noch im zweiten Ausschuss, ich bin ja auch im Petitionsausschuss, das ist ja ein Ausschuss nach Artikel 17 Grundgesetz, wo jeder Mann äh, und jede Frau sich äh, ans Parlament wenden kann mit Bitten und Einwendungen Beschwerden und ich hatte nicht wenige, auch äh, Petitionen von Bürgern, die mir gesagt haben, dass sie äh, ein bestimmtes Produkt aus dem Sanitätshaus brauchen, ja, aber die Krankenkasse scheinbar äh, irgendwelche Verträge mit, äh, ja, die haben das nicht mehr bekommen, was sie immer hatten und was sie brauchten, sondern haben einen scheinbar günstiges, aber nicht unbedingt aus ihrer Sicht wirkungsgleiches äh, Produkt bekommen. Und das sind so Dinge, ähm, die landen auch auf meinem Schreibtisch. Also, ja, weil dann auch die Leute mir dann ihr äh, äh, Schicksal sch beschreiben, was das für Probleme sie, für sie dann macht und sie dann auch die Angst und die Sorge haben, als Bittsteller irgendwo äh, aufzutreten. Und das, wo sie meinen ja, und auch, was ich auch nachvollziehen kann, wo sie sagen, das steht mir jetzt eigentlich aber auch zu und das war immer das, was ich gebraucht habe, und ich bekomme es jetzt nicht mehr. Und das finde ich würdelos. Und genau um diese Punkte äh, Dinge muss man, müssen wir uns kümmern. Und deswegen glaube ich, dass das Projekt oder das Thema Pflege alles ist, ähm,
2: was wir in den nächsten Jahren ähm, nochmal sehr intensiv bearbeiten müssen. Zu Fachkräftemangel hätte ich nochmal eine Idee für Kassel. Weil ähm, ja, Pflegekräfte, da gibt es aber Schulen, die das ausbilden. Ich bin, bin dafür bei Pflegekräften, die ganze Ausbildung ganz höher oder höher aufzuhängen, dann hat man ja auch eine höhere, ob man Bachelor macht oder was auch immer, aber das ist eine andere Geschichte, dann hätte man eine Erklärung, dass da auch mehr Geld nötig ist, dass das eine wichtige Sache ist. Äh, aber Fachkräfte, gibt es auch Mangel in der Apotheke. Es gibt nämlich seit einigen Jahren keine PTA-Schule mehr in Kassel. Ja, aber weil die Apotheker die sich an ja der Mitfinanzierung... Äh herausgezogen haben. Sie das haben immer, also ist leider äh, der hessische, der in Wiesbaden sitzt, der hessische Apothekerverband, ja. die, die Kassler... Äh, ja gut, aber ich kenne, das war ja die willy ich ja.
1: kenne das ja sehr genau, das Problem, Wir haben uns auch sehr oft mit beschäftigt und am Ende des Tages hing es da an der Finanzierung dieser Schule. Die Apotheker haben am Ende des Tages, ich nehme jetzt also ein Teil oh. der Apotheker, also man muss immer aufpassen, dass man jetzt nicht äh, ähm, generalisiert, ähm, haben hochqualifizierte PTA-Kräfte gekriegt, aber sich nur unter... Äh, durchschnittlich an der in der Finanzierung beteiligt also zumindest ist
2: das, das, was bei mir angekommen ist, Darüber ja, es ist die, ich glaub, die Bundesfinanzierung ist weggefallen und mittlerweile ist ja die das Studium jetzt oder die Ausbildung kostenlos wird ja, ist ja eigentlich möglich anzubieten aber ja, die Schule wurde geschlossen weil Bundesmittel weggefallen sind leider der hessische Apothekerverband das nicht für Kassel gelöst hat, die Apotheker hier waren dafür das zu machen aber jetzt gibt es jetzt war geplant, es in private Hände zu geben. Das ist aber gescheitert. Seit, seit einigen Jahren tut sich da nichts. Und jetzt müsste ja die neue Initiative sein, weil die Schüler müssten jetzt kein Schulgeld mehr bezahlen, was vorher auch bei staatlicher Sache der, der Fall war. Das ist eigentlich jetzt also wieder ein neues Ding, was man jetzt anfangen müsste.
1: Kann ich gerne noch mal mitnehmen. Das Thema ist ja in Hessen so geregelt, dass es nicht beim Kultusministerium, sondern beim Sozialministerium liegt. Das ist die einzige Schule, die es gab, die am Sozialministerium geführt worden ist, weil es eine, eine PTA-Schule war. Ich kann das Thema noch mal gerne mitnehmen. Ich glaube, dass wir in der Tat gutes Fachpersonal brauchen. Aber einmal im Widerspruch, ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, die Altenpflege und die Ausbildung in der Altenpflege zum Bachelor-Master-System zu machen. Weil ich glaube, dass wir am Ende des Tages, dass es das vielleicht eine Hürde ist, dass das die nicht jeder packen würde. Ich glaube, man braucht auch gute Ausbildungsberufe die jenseits vom Bachelor, Master organisiert War nur, sind. nur ein
2: Beispiel, einfach eine Aufwertung. Ob man das, wie man das nennt, oder ob man. Also, ich das glaube, dass es hakt. Ja,
1: der Bezahlung, glaube ich, hakt sich Ich glaube, dass die, 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 die gesellschaftliche Anerkennung und auch die Frage der gesellschaftlichen Anerkennung. Weil, warum ist das Arbeiten ja am, am, am Fließband bei VW oder als Facharbeiter bei VW gesellschaftlich höher anerkannt, häufig und auch besser finanziert, als die Arbeit mit Menschen? Ich glaube, wir müssen auch gucken, dass wir, ja, welchen Stellenwert wir solcher Arbeit beimessen dass wir da auch nochmal anders mit umgehen müssen. Aber ich nehme auch die Anregung, was die PTA-Schule angeht, gerne nochmal mit.
3: Also um da nochmal die Wichtigkeit deutlich zu machen, wir sprechen bei der Region Kassel um ungefähr 500.000 Menschen. Die nächste PTA-Schule ist in Göttingen und danach wieder in Gießen. Das ist schon dünn. Und gerade wir haben nicht nur Apothekermangel, sondern wir haben auch ganz klar PTA-Mangel. Und das wird dadurch nicht besser.
1: Ich, ich habe es schon gesagt, ich nehme es gerne noch mal mit. Die Frage bei der PTAs ist ja natürlich, sie kriegen ja am Ende des Tages als Apotheker und Apotheker hochausgebildete, qualifizierte Menschen. Ähm, warum soll der Staat das mitfinanzieren? Warum sagen sie nicht, das zahlen die Apotheker und Apotheker selber ähm, zu einem größeren Teil? Ähm, das wäre jetzt mal die oder die Gegenfrage. Ja? Aber es ist ja
2: bisher geregelt, dass das ohne Schulgeld funktioniert. Das ist ja. Es gibt ja Schulen, die, die irgendwo auch staatlich getragen sind. Gut. Und ich wäre dabei, das zu unterstützen. Also ich habe auch schon eine eine PTA, die ich aus einer vorigen, aus einem, was hat die gemacht bei uns, Fachoberschule, mhm. also ein Jahr, muss sie der kennenlernen, und habt ihr äh, dann die Finanzierung, also die PTA-Schule, die dann bei der WEG war, dann da eine finanzielle Unterstützung gegeben? Aber dann das ist so ein klassischer Fall, wenn man ein Abgeordneter jetzt auch mit einer Sache konfrontiert
1: wird, wo ich jetzt nicht der Experte bin, kann ich nur sagen, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich nehme mich der Sache an, Sie hören von mir oder Ihr hört von mir, Geht der Sache nach, was, was da auf die Hintergründe sind, warum das derzeit, woran das liegt, dass da eine Bundesförderung weggebrochen sein soll und es jetzt nicht mehr, nicht mehr so funktioniert. Wenn es darum geht, irgendetwas für den Standort Kassel äh, zu akquirieren und dass wir hier noch eine PDA-Ausbildung hinbekommen, äh, und dass die Leute nicht nach Göttingen oder Gießen fahren müssen, da bin ich immer dafür. Also äh, da hört ihr noch von mir.
0: Wo wir gerade hören sagen, es muss noch was auf die Ohren geben, denn wir neigen uns mit der Folge dem Ende. Ähm, zumindest habe ich keine weiteren Fragen erstmal. Noch ein bisschen was in unsere Spotify-Playlist. Timon, du fängst an. Du darfst als erstes in die Spotify-Playlist reinmachen.
1: Ja, also was soll es anderes sein als von Udo Lindenberg, wo ich ein sehr großer Fan bin. Äh, ich mache mein Ding. Sehr passend.
2: <lacht> ja, und ich habe von den Toten Hosen diesmal ausgewählt, alles nur aus Liebe. Weil ich habe Karten für das nächste Jahr, sind die Jungs in Kassel. Oh, schön getestet dann auch nicht. Ich hoffe, mit, mit 4G sind wir alle drüber getestet oder keine Ahnung, was dann noch gilt,
3: ja. <lacht> ähm, Etwas älteres, Capital Cities mit Safe and Sound. Ja, und ich wollte eigentlich Brüder zur Sonne zur Freiheit anmachen, aber genug
0: der Sozialdemokratie heute Abend. Ich nehme ein Arbeiterlied und zwar 16 Tons von CC Top. Also in der Version von CC Top. Und ja, bedanke mich dafür, dass ihr alle zugehört habt. Ich wünsche euch alles Gute, hoffe, dass ihr gesund bleibt. Wir hören uns in zwei Wochen das nächste Mal wieder. Dann auch wieder mit dem Tim. Dann ist der endlich wieder da. Gibt es wieder lange Fragen. Ja, insofern
2: von mir aus, macht's gut.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und die offenen Fragen, die klären wir im Nachgang.
2: Super. Alles Gute, Geht wählen.
0: Tschö. Alter, wenn der Kanzler wird, dann geht die Folge durch die Decke.